2: lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén.
5: Got no
2: sistema de emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho aquí desde esta trinchera de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos S -E A Radio Atalaya sistema de emisoras Atalaya radio seria emotiva y altiva por eso cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente ...y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos... ...este es su programa matinal... ...la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya... ...todavía no está aquí presente... ...nuestro contertulio... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...ya acaba de llegar... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...que ayer debe haber estado... ...muy estresado, muy tenso en la tarde... ...viendo al equipo de sus amores... ...al Club Sport Melec, ...jugando la Copa Libertadores de América... pero Obviamente a pesar de que no sacó el resultado positivo, si podemos hablar de un punto o los tres, pero bueno, por lo menos hizo una presentación eh, muy decente el Emelec y perdió en los últimos 18 minutos de juego. Le costó al Palmeiras eh, hacer el gol que a la postre fue el único y el de la victoria, pero digamos que una buena actuación del club es por Emelec, aunque no logró cosechar. Ahora esperemos que el Emelec, eh, pueda ganar su último partido en Guayaquil y que se dé lo lógico que no gane el Táchira en Sao Paulo cosa que lo vemos absolutamente difícil aunque nada de esto es imposible y de esa manera que Emelec pueda seguir transitando por el camino de la Copa Libertadores de América en eh, otros temas también de importancia el día de ayer eh, el día de ayer se desarrolló la, la famosa audiencia de apelación en la cual no participó, y ayer lo explicábamos, no participó eh, la representación o la procuración judicial de la parte accionante, es decir, el abogado de la señora que presentó la acción, tampoco estuvo presente la señora, como no se justificó la ausencia, no postergaron la audiencia, sino que esta se desarrolló, se escuchó a muchas personas que pidieron a Micos Curiae, los jueces escucharon a todos, no hubo, eh, obviamente, eh, no, se, no se pudo aplicar el principio de contradicción, ya que no hubo eh, parte, con, eh, parte contraria. Supongo yo que en el amigo curiay eh, buena parte de ellos cuestionaron, de alguna forma, eh, la resolución en primera instancia del juez. Y si hubo partes alegando a favor de la accionante, en todo caso simplemente los amigos curiae ...no pueden o no, no tienen opción... ...sino solamente a exponer su criterio... ...pues no puede haber ningún tipo de contradicción... ...debe haber participado la parte del Estado... ...como no estuvo presente la parte accionante... ...pues no hubo contradicción... ...los jueces deben haber escuchado... ...absolutamente todos los criterios... ...tanto de la parte apelante... ...como de los amigos curiais... ...y han anunciado que en términos de ocho días... ...término de ocho días... Es decir, aproximadamente en unos 14 o 15 días más Se conocerá la resolución de segunda instancia Ya vamos a explicar esto de términos Pero antes, el saludo de nuestro contertulio Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Al que ya dijimos que debe estar ya hoy más relajado Pues ayer estaba muy atento al partido de Copa Libertadores Que ya está aquí, saluda al país Fernando, buenos días
7: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho un poquito atrasado por el tráfico. Sí, yo también ahí venía de...
2: ahí. Eh, tú vienes por, a propósito, tú vienes por, por acá, por la vienes por el Puente Nuevo, supongo. No, no, no. Ah, tú sigues viniendo por el Puente Viejo.
7: Claro, que me, si no me tocaba la vuelta. Entonces...
2: Mira, que yo salí de, de, de un sitio intermedio entre el Puente Nuevo y el Puente Viejo, o el Puente de la Unidad Nacional y el segundo puente de San Borondón. Mm. Y cuando ve, venía por la zona, de, de digamos que del Megamaxi, y, y, a, dirigiéndome al semáforo ya para coger la vía principal, vi tanta cola. Me di cuenta del, del de la cola pesada para salir por la vía San Bolondón hacia el puente de la unidad nacional que decidí coger hacia la izquierda para venirme por el nuevo puente. Y, y, y rapidito algunas cosas. Cuando busco el nuevo puente, a esa hora se congestiona mucho el retorno. Señores, lo más práctico para aquellos que quieren retornar para el puente, ni hagan tanta cola y peor y peor no anden buscando meterse para hacer el retorno, meterse ahí y ir respetando la fila, sino que avancen hasta el retorno de Nelson. Pueden avanzar, o sea, el retorno más allá del primero, que está en relación al nuevo puente, avanzar hacia el retorno que está más allá, que está exactamente a 200 metros. 200 metros de ida, 250 metros de ida y 250 metros de vuelta. Son 500 metros que en términos de tiempo los hace perder es un minuto y medio, entre comillas los hace perder, tiempo recorrido pero tiempo real llegan mucho más rápido porque hasta que den el retorno, todos los carros que están en fila más los que se están metiendo, avanzan para allá ¿A qué te refieres? Tú, eh, 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 por ejemplo viniendo de tu casa para buscar el puente, el nuevo puente uh -huh. o sea, tú ya has dado la vuelta y, 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 y vas como quien dice en sentido, en hacia, sentido Parque hacia Parque de la Paz Tú tienes dos retornos, un, re, un primer retorno, en que en el momento que das la vuelta, prácticamente al dar la vuelta ya tienes que buscar el puente. Es un retorno que está a la altura de la ¿Tenis urbanización club? tenis club.
6: Red, ya,
2: y el siguiente retorno, que es el que usa la gente para ir al club tenis, al Guayaquil tenis club, o para ir a Plaza Navona. tú avanzas hasta ese retorno... Son 250, kilómetros, 250 metros de ida y 250 metros de retorno, más allá de ese primer retorno, que en tiempo, en tiempo recorrido son dos minutos, pero en tiempo real esos dos minutos eh, evidentemente superan los cinco o seis minutos que si te pones a hacer la cola. Y lo que obviamente no se debe hacer es irrespetar la cola. Entonces siempre es más práctico avanzar hasta ese segundo retorno. Lo que pasa es
7: que hay una mala costumbre de mucha gente, bocho, no sé si en esta hora, pero que cogen ese primer retorno que tú mencionas y se quieren cruzar a la urbanización. Se quieren cruzar a la urbanización al puente hay mismo? dos o tres urbanizaciones. Bueno, es que el puente sí está más allá, al puente podrían hacerlo. Pero hay dos o tres urbanizaciones ahí y miran ahí
2: y aguantan todo. Y aguantan. Y a, todo.
7: A, a mí un día un chofer de un taxi amigo me dijo que había tenido una, una señora grosera porque viró ahí. O sea, porque, 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 porque no viró ahí, sino que avanzó hasta el siguiente retorno. Y la señora oraba porque no había virado ahí y me decía, vive ahí. O sea, si yo hubiera virado aquí tenía que cruzarme en diagonal para allá.
2: Es que la gente quiere hacer lo que le da la gana. La, la, eh, a ver, Fernando, pues no nos, no nos apuremos en eso. La vieja costumbre de cuando andábamos en colectivo. Hoy <risa> ya nos hemos olvidado. Cuando andaba era desesperante. Todos conocemos aquí cómo son las cuadras, especialmente ya en la ciudad de Guayaquil, en el centro de Guayaquil. De esquina a esquina no hay más de 200 metros. De esquina a esquina, 100 metros, 200 metros. Te hacían parar el colectivo. Las personas que iban adentro en el colectivo te hacían parar en, en, pasadita a la esquina. Tú dices, bueno, aquí se va toda la gente a esta cuadra. No. El colectivo daba marcha y el que se quedaba 25 metros más adelante le pedía al colectivero que pare. ¿Por qué? Porque se bajaba directo a la puerta de, de su casa o de donde trabajaba. Bueno, tú dices, ok, esta segunda parada en la misma cuadra debe ser ya de toda la gente que va a parar en esta cuadra. No, avanzaba y antes de llegar a la, a la esquina, en la misma manzana, en la misma cuadra, otro grupo de gente que hacía pare, pare te Paraba el colectivero y así mismo para recoger pero es que eso era el irrespeto del que conducía ya, de Tenía... Pero de todos Fernando no, del no, el no, que conducía no, no. sí, sí, de que se y... respetaran las
7: normas del trámite Y el, el, el bus o el colectivo para donde es paradero Y no recoge a nadie donde no sea paradero
2: La gente va a caminar al paradero ya, Está bien, pero lo que te quiero decir es que Irrespeto al conductor que es el que conduce el bus pero también ya esa costumbre de irrespeto. Ah, sí. de, ya. Entonces el de la señora. El de la señora de ese Exacto. taxista, amigo. Que la señora... O dos minutos más o dos minutos no, más. Es ya. más, hasta se demora más. Pero el hecho es, no, 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 directo. O sea, más claro, hago lo que me da la gana. el, el, el viejo criterio de paro donde me da la gana o me cruzo donde me da la gana. Me importa un bledo el que viene atrás. No, señora, pero es que para, para yo hacer... Hago el retorno aquí. Primero que nos vamos a demorar más que o, o el mismo tiempo. Pero en cambio, obstaculizo... O tranco el tránsito de toda la gente que va a entrar al retorno. Ah, a mí no me importa, pero usted se mete ahí. O sea, él siempre, a mí no me importa. Es la costumbre y la mala cultura que tenemos los guayaquileños y la ciudadanía en general. Queremos hacer lo que nos da la pero gana. Pero
7: no sé por qué hoy día el tráfico...
2: Y de todo nivel pero... social y, y educativo. No es que, no, no, no no es no, que ah, todos. esa es la incultura de la gente. No, que son todos. Todos, todos. Desde los estudiados en Harvard. O sea, cuando están aquí en el Ecuador, los estudiados en Harvard son tan salvajes como el que ni siquiera ha pasado de una escuela ah pero en Estados Unidos ahí sí el estudiado es Harvard y, el, y también el que no ha estudiado ni siquiera en una escuela llega a los Estados Unidos y ahí sí se comportan maravillosamente paran donde tienen que parar un paso cebra dejan pasar al peatón pero acá el paso cebra atropellan al peatón si es que fuera el caso, o sea no les importa es increíble. En todo,
7: todo caso, no sé por qué estuvo estado tan pesado hoy día. a los tiempos un puente, un tráfico tan Oye, pesado, y era no, como si no hubieran construido el nuevo puente. Todo. Bueno, y
2: yo te digo una cosa sobre el. A buena hora que tomé esa decisión, pero sobre. Eh, eh, aquí hay un tramo que viene por la calle de la Garzota. Que ahí están haciendo una construcción. Están construyendo algo, porque no es simplemente un bacheo o algo. No sé qué están haciendo. Eh, puede ser que sea de regeneración urbana, no sé, pero. Esa calle ya. Eh, ...pasando el cantonés... Hacia, ...hacia la tanca Marengo... ...hacia los puentes... ...hacia el distribuidor de Por tránsito la de la tanca Marengo... ¿A la gasolinera? Sí, ahí más o menos frente a la gasolinera... ...diagonal, hacia el lado del frente... o sea, ...en, en, el, en el carril que viene desde la Garzota... ...hacia la, el no, distribuidor sí. de, la, de la tanca Marengo... ...ahí están haciendo una obra... ...realmente no sé qué obra... ...pues están haciendo una obra... ...lo real es que el carril... ...se ha reducido... A, eh, ...digamos la, la, la calle se ha reducido a un solo carril, cuando habitualmente es de dos carriles. ¿De tres? Y hasta tres, sí. bueno, tres, un poquito de desorden, pero digamos que cómodo de dos carriles. Pero ahora está reducido absolutamente a un ahora, carril, a un carril. Yo pregunto una cosa, en un horario, sobre todo pico de tránsito, entre las 8 10, 7 de la mañana, 10 de la mañana, ahora ya no se puede hablar de horas pico, porque todo, todo, todo horario es pico, ahí deberían de estar permanentemente dos vigilantes permanentemente, pues para que ayuden también un poco eh, a, a, a mover el tránsito, porque es justo en ese semáforo en donde viene hay una avenida que es transversal, o sea, se da la transversal de dos avenidas, hay, hay carros de los cuatro puntos, de los cuatro puntos en que circulan carros, cruzan, miran a la derecha, miran a la izquierda, o sea, ahí hay semáforos, pero evidentemente si hay en este momento una obra que reduce a la mitad una de esas calles. Lo lógico es que haya agentes de tránsito municipal. La ATM envíe un par de vigilantes a tiempo completo para que estén constantemente coordinando y facilitando el tránsito. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí se genera mayor... Estran a ese trancón propio de la obra ya viene el desorden del tránsito, de repente carros que en verde avanzan pero se quedan en... En, en, en medio andar en el momento que cruza la roja, entonces las transversales tampoco pueden, y se arma un relajo se arma un relajo yo no entiendo a veces por qué no se planifica de una manera correcta este tema en la ATM, o sea, los vigilantes o las autoridades de la agencia de tránsito municipal deben estar al tanto de las obras que se hacen en Guayaquil ya debería de ser como una costumbre como algo de oficio de que en, en, en todo este todos estos lugares donde se desarrollan obras y hay tránsito, imagínate, estamos hablando de una obra que se está desarrollando en la en, en la intersección de dos avenidas, de avenida este oeste y norte sur, norte sur y este oeste, o sea eh, la cruz de la intersección son de dos avenidas, avenidas, no calles, avenidas. No recuerdo ahorita los nombres, pero tú sabes que estos son nombres nuevos, estos de la garzota. Pues la gente creo que sí me entiende, o buena parte de la gente que nos escucha me entiende de, de qué lugar me estoy refiriendo. Entonces, la cruz se forma por dos avenidas, no por dos calles, por dos avenidas. Con tránsito pesado las dos avenidas. ¿Cómo es posible que se esté construyendo una obra ahí que eh, limita uno de, uno, uno de los... Uno de los Lados de la avenida lo limita a la mitad, es decir, de dos carriles lo, lo reduce a un carril y que no haya agentes de tránsito ahí para poder coordinar el flujo vehicular para que sea un poco más cómoda la circulación para la gente dentro del problema que se está suscitando. Si no hay que lamentar la obra, porque hay mucha gente que se pone brava, entonces así no vamos a desarrollarnos nunca, no vamos a avanzar nunca. Hay mucha gente que se pone brava y dice, pero puche, ¿hasta cuándo tanta obra? No, la obra es necesaria. Y no hay un lugar en donde enseñen a hacer una obra en un abrir y cerrar de ojos que comience una obra a las 12 de la noche y que acabe a las 5 de la mañana. No hay, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Habrá obras que se demoren mucho, otras que se demoren poco. Pero toda obra va a generar una molestia que uno la tiene que asimilar como ciudadano porque esa obra en poco tiempo más se va a convertir más bien en una comodidad para el, para el usuario, para el transeúnte, para el conductor, etc. Pero lo que sí tiene que hacer la autoridad es tratar de aminorar el efecto de molestia de esa obra. Es decir, ok, si el problema de la obra va a perturbar el tránsito, mando dos, tres vigilantes a tiempo completo que estén ahí disminuyendo la incomodidad. Pero yo no sé qué está pasando con las instituciones públicas que deben dar su servicio en la calle. En este caso, los agentes de tránsito o la Policía Nacional no hacen las coberturas que tienen que hacer, no dan la asistencia que tienen que dar, no previenen nada. Entonces, claro, de repente por ahí se produce un choque y ahí llegan dos patrulleros. Igual que en los asaltos. Hay un asalto, ahí llegan los patrulleros al asalto. Pero no están para prevenir, están, no están para accionar, siempre están para reaccionar. No para accionar, sino para reaccionar. Ante una situación, reaccionan, pero no evitan esa situación. Mira ayer, una vez más, Fernando, tema de inseguridad ciudadana, una vez más en el casco comercial de Guayaquil. Dicen que incluso al pie de un restaurante cuya propietaria, según dicen las redes sociales, es hija de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. ...pero indistintamente esa señora no tiene ninguna responsabilidad de nada... ...tiene sus negocios, es una víctima más bien de la inseguridad ciudadana... ...o sea, puede haber sido ella, pudo haber sido cualquier persona... ...y es más, no solamente ella, todos los eh, propietarios de negocios... ...se afectan con esta situación, se afecta a la ciudad... ...casco comercial, ahí asaltan constantemente... Y, ...y una vez más el móvil, un asalto a una persona que salía de un banco... ...ahí está un banco pichincha, ahí está un banco internacional... O sea, ¿qué les cuesta en toda la calle, Pedro? A ver, ahí me dieron la dirección Yo puse un tuit ahí Era si no me equivoco, déjame decirte exactamente la calle Para... O sea, más, más, más centro imposible Pues una cuadra de la Lotería Nacional eh, Déjame ver con exactitud Ay, Dios mío santo eh, Fue ayer, ayer, eh, eh, aquí está Nuevo asalto en Pichincha Entre Ilinguori y Aguirre no O sea...
7: Donde quedaba el antiguo Citibank. Ahí al pie de la prefectura del Guaya.
2: Mm, prácticamente. Una cuadra. Una cuadra. Ahí, donde antes era la, la, la vieja la la, la anterior Fiscalía, la gobernación está a media ah, cuadra. Es más, aquí en la foto se ve la
7: gobernación.
2: Mira, ahí en la foto se ve la gobernación, a media cuadra la gobernación. Mira, asaltan en Guayaquil a media cuadra de la gobernación. Pero no es, un, no es el primer asalto. Vienen asaltando ahí. Ya, ya es como una zona roja a media cuadra de la gobernación. Ayer en Esmeralda matan a un fiscal a media cuadra de la gobernación de Esmeralda. O sea, ni siquiera los sectores oficiales, es como que mañana digan que comienzan a saltar al pie el Palacio Carondelet en Quito. O sea, ni siquiera los sectores oficiales los puede custodiar la policía. Por lo menos que los delincuentes digan, ¿sabes qué? Ya estamos robando en todo aquí, pues cuidado, va a robar... Eh, al pie de la zona militar O cuidado vas a robar al pie de la gobernación Allá, allá no vayan a robar pues, Entre ellos, ¿no? entre los compinches Ya no vayas a robar Porque tú sabes que todavía siempre hay policías por la gobernación por, Hay militares por la zona militar No, ya no les ya, ya mismo se meten en la oficina del gobernador A robar o en la oficina del, del, De las oficinas municipales O, o, o sea, increíble No le tienen miedo a nada O mañana roban el, a, al vecino De la zona militar O sea no le tienen miedo a nada, ¿por qué? ¿Pero por qué no le tienen miedo? Porque no hay ningún tipo de acción, ni siquiera de reacción. O sea, no puede ser que se sigan dando robos en la calle Pichincha, entre Illingworth y, y la calle Aguirre. O sea, esto es centro, centro. En su época eso era nervio motor del sistema financiero guayaquileño hoy ya queda poca actividad financiera ahí, quedan dos bancos dos sucursales de bancos, antes ahí estaban todos los bancos, ahí estaba el banco eh, de el descuento, banco de cuentos, el banco estaba media cuadra, banco de pichincha bueno, ahí también queda el banco pichincha que era sucursal mayor hasta hace unos 20 años atrás, ya cuando ya construyeron el edificio aquí en la Kennedy Norte, pasó a ser una sucursal de, de ciudad simplemente, pero, pero algo queda de movimiento bancario ahí Ahí, de todas maneras, todavía se apuestan los cambistas. Ahora Antes eran de sucres a dólares. Básicamente, ahora son los cambistas de dólares a euros. O sea, hay gente que en ese sector hay gente que maneja dinero. ¿Dónde está la custodia policial? Ya, el primer asalto. chuso, También asaltan por aquí ya. Ok, ya no se produce un segundo, un tercero. Hubo hasta una balacera entre policía y delincuente hace cinco o seis meses atrás. Bueno, ya. Entonces, ahora ya la posición es: sabes que para evitar y todo mejor ni cuides. No ¡Ah, es así, pues. No ¡Ah, es así, pues. O sea, ya, ya, ya realmente estamos cada día de mal en peor en este tema. Y no hay reacción de la policía. Se habla de
7: operativos, se habla de 10.000 cosas, se habla de toques de queda, de estado de excepción y todo, pero la delincuencia sigue igual. O sea, y lo peor, como tú dices, son sitios que ya, o sea, ya no respetan. O sea, saltar a media cuadra de la gobernación es. Es ya. Hay, hay, no solamente la gobernación, ahí al lado, o sea, una cuadra más allá está el municipio. Tienes. Eh, la prefectura a una cuadra media cuadra a una cuadra hacia, hacia el malecón. O sea, todo eso está por ahí. Y ahí asaltan.
2: Es increíble, ¿no? Y, y la verdad es que hoy día conversaba yo con el canciller de la República y me decía que la reunión ha sido muy positiva en, en Tel Aviv, entre el presidente Lazo y el gobierno israelita, que definitivamente Israel se va a convertir en el principal asesor y colaborador en temas de seguridad ciudadana, bendito sea Dios, idea que dimos hace ya un año. Pero no importa, más vale tarde que nunca, pero, o al lo si sí, ya es tarde, no sé si es tarde, no es tarde, pero vale, vale. Y estoy feliz con eso. Pero que va a venir una comisión, y que esa comisión va a conversar acá con otra comisión y que la comisión de acá se va para allá. Bueno, hagan todo lo que tienen que hacer, pero háganlo ya. Como le dijo Jesús a Judas y Cariote cuando le fue a dar el beso en, no no cuando le fue a dar el beso cuando se le acercó a abrazarlo a besarlo en la última cena le dijo Judas lo que tengas que hacer hazlo ya claro en otro sentido totalmente distinto pero, pero uso la misma frase lo que haya que hacer hacerlo ya
8: ¿Y si ya todos... hay que
2: si la comisión que se ha creado acá ah que porque van a traer equipos de seguridad y todo eso me parece maravilloso ya que venga la asesoría y se afinque y si no que vaya la de aquí allá y después que vengan ellos para acá pero todo eso que se lo haga ya no podemos seguir esperando un solo minuto más esta situación. Esto está totalmente desbordado, totalmente descontrolado. Soy consciente de dos cosas, Fernando. Que su re la responsabilidad mayor no es del actual gobierno. Y eso hay que tenerlo claro y hay que darles duro a estos caraduras que quieren aprovecharse de esta situación que ellos mismos crearon para vulnerar al actual gobierno desde lo político. La situación que estamos viviendo es responsabilidad de estos caraduras que ahora dicen yo no fui cuando fueron ellos. Pero también, porque aquí no tenemos compromiso con nadie, Fernando, hay que decir las cosas. Eso ya se sabía y cuando se votó por el presidente Lazo, se votó sabiendo que el presidente Lazo iba a tener este problema de entrada y que tenía que solucionarlo... Y yo creo que hace eh, eh, está haciendo intentos para hacerlo, pero tiene que acelerar esos intentos en solución. Esos intentos tienen que, eh, tienen que convertirse en solución y para eso tiene que hacerlo de manera más acelerada. No podemos ir caminando a un tema en que tenemos que ya ir corriendo. Hay Porque este, este tema ya no se aguanta más.
7: Son dos cosas y que tenga claro también. Es, el sicariato es una cosa y la delincuencia común es otra. Entonces yo creo que tienen que diferenciar, porque el sicariato es más de sorpresa. O sea, el sicariato, tú no sabes quién puede ser víctima de un sicario ni en dónde te van a coger. O sea, es otro tipo de inteligencia la que tienen que
2: desarrollar para controlar eso. Para y quizás que, es más difícil controlarla. difícil. La otra es simplemente, una, otra actitud. Es simplemente una actitud la otra Una es actitud de la, la policía Ordenar a la policía Exacto. Exigirle a la policía Comenzar a rodar cabezas en la policía Y eso sí lo puede hacer el actual el gobierno Exactamente, pues. o sea, eso es otra cosa Y la delincuencia común tienen que combatirla O sea, sí. ya, ya se necesita que venga una autoridad competente A pegarle un carajazo A los generales y coroneles que no se mueven Que no hacen mover a su tropa O a esas tropas que vayan los generales y coroneles Y los comiencen a desafectar como dije ayer, es preferible no tener 6.000 policías, tener 2.500 pero que se la jueguen por la camiseta de la ciudad y del país y no tener 6.000, de los cuales hayan 4.000 o 5.000 que les interese un bledo lo que pasa con la ciudad.
7: Ojalá, ojalá que, que todo este convenio y esta asesoría que se está consiguiendo con Israel eh, enfoquen bien, primero que le comuniquen y le trasladen bien toda la información a a estos asesores israelitas para que ellos puedan determinar exactamente cuáles son los pasos a seguir para competir tanto el sicariato que en su mayor una mayoría gran mayoría de los casos tiene que ver con narcotráfico y la delincuencia común que es cualquier delincuente que entre a un restaurante a robar o que entran a, a cualquier y que andan libres por todo lado porque ahora roban donde les da la gana donde Entonces, los centros comerciales se meten a robar
2: yo hace más de un año y tú lo has venido escuchando en este programa desde la época pretérita del mismo gobierno de Correa y, y, y el gobierno de Moreno y ahora también yo vengo diciendo desde hace tiempo que es la delincuencia la que tiene controlada al Estado y no el Estado a la delincuencia lo que pasa es que cada día ese control de la delincuencia al del Estado y ese descontrol del Estado a la delincuencia cada día la brecha cada día se incrementa más en vez de reducirse o sea, di dicho en términos futbolísticos el 2 a 0 con que nos estaban ganando hace tres años atrás, ya no es 2 a 1, ni siquiera 2 a 2 ya estoy preocupado porque ya es 4 a 0 pues Fernando o sea en lugar de mejorar nosotros nuestra defensiva y nuestra ofensiva nuestros delanteros siguen siendo ineficientes no, no hacemos goles y nuestra defensa sigue siendo vulnerable es Entonces... una prueba
7: de lo que tú estás diciendo es justamente que ya no respetan ningún sitio, o sea ya roban donde les da la gana en algún momento me acuerdo que, que... Habían robado ahí en la iglesia de Santa Teresita en San Borondón, que es un recinto cerrado, incluso porque
2: esa iglesia está. De... Claro, no hay, no en la iglesia en sí, sino en la explanada de la iglesia, que hay había unos fuera, locales ahí. Hay, había... hay una cafetería. Habían
7: robado a una persona que iba a la iglesia, o que iba a una única. O sea, realmente ya. Eh, eh, tengo Guayaquil, como te hasta acabamos de, de comentar ahorita, o sea, a, a, a cuadra y media de la alcaldía, a media cuadra de la gobernación, a una cuadra de la prefectura, que son todo lo que está ahí. No hay vigilancia policial. Muy roban. Bueno. Hace poco, acuérdate, ahí en Luque y Pedro Carvo hirieron a una señora porque le robaron algo. Una cuadra de donde ayer roban. Una cuadra donde ayer robaron. O
2: sea, el centro es un Exacto. centro de operaciones. El centro de Guayaquil se ha convertido en un centro de operaciones de la delincuencia. Que está actuando con absoluta impunidad mientras tanto vemos los videos de la gente ya desesperada y sobre todo desilusionada en cuanto a el encuentro de una solución la aparición de una verdadera solución a este problema ya la gente sabe que no puede portar armas sabe la gente tampoco que no es diestra en armas sabe que la policía no le va a responder sabe que los jueces en cualquier momento liberan a los delincuentes ...saben que los fiscales se hacen los tontos con los culpables... ...y se hacen los implacables con las víctimas... ...o sea, a falta de una verdadera seguridad ciudadana... ...¿qué es lo que ha hecho la gente? ...porque no hay una política de seguridad ciudadana... ...una política de Estado de seguridad ciudadana... ...¿qué es lo que hace la gente? ...la gente se protege comunitariamente... Ponen ...por todos lados tú ves ahora y está bien... ...y no hay ni cómo... ...porque a veces puede causar molestia... ...tú vas a un lugar y, y, y de repente te encuentras... ...que hay un portón ahí en media calle... Y hay alguien de la garita, hay un. O sea, la gente está convirtiendo a las ciudades en, 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 en mini urbanizaciones. O sea, que en estas tres calles aquí ponemos dos portones y hay que identificarse para entrar y para salir. Y no hay cómo decir que no en este momento. Porque esa es la última defensa que tiene la gente, pues Fernando. ¿Cómo tú puedes ir ahí a decir, no, es que esto es, esto es vía pública? Eh, bueno, bajo el, el criterio de vía pública también las urbanizaciones son vía pública. Las urbanizaciones donde vive la gente, en San Borondón, una vía a la costa, son vías públicas, ahí puede entrar eh, y salir la policía, todo. No 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 es propiedad privada, las urbanizaciones no son propiedad privada. Las únicas propiedades privadas son las casas. Pero bueno, si, si se ha permitido, y ese es un concepto social que, por supuesto, es plenamente válido, si, ha si se ha permitido, por ejemplo, que en lugares como en San Borondón o vía a la costa se construyan urbanizaciones en donde para entrar y salir haya portones y haya que identificarse y todo bueno, la gente lo está haciendo con absoluto derecho y con absoluta razón también en las ciudades entonces cada, sí, la hay sitios en que te ponen portones y, y para tu entrar y salir es que, ahí tienes que
7: identificarte la diferencia es que entrar en una organización no te lleva a ninguna parte, solamente a la organización en Guayaquil hay sitios que son calles, que te llevan de un lado a otro, son calles. Claro,
2: pero, pero, pero ¿cómo Eso, le dices ahorita a la gente?
7: Leer, exacto, ¿cómo le dices? No a una persona, a un barrio a, a un barrio que, que está desesperado por está la inseguridad. Pues o
2: sea, tampoco, tampoco podemos ser un inhumanos. O sea, nosotros vivimos con algo de seguridad, porque tenemos a lo mejor el recurso para haber adquirido un bien o lo que sea. Y el resto que se joda cuando también tienen derecho ellos a ser protegidos. Y si no, y si no los protege el Estado, pues tendrán que autoprotegerse. No se les permite armas, no se les permite nada. Por lo menos que pongan un portón o una garita. O sea, est est están ejerciendo un legítimo derecho, pero todo esto ¿por qué? Todo esto deriva en que la policía desgraciadamente no hace un trabajo de custodia correcto. Uno sigue circulando por Guayaquil todo el día y yo no siento que hayan venido mil policías más. O sea, es exacto, el, el, el cuadro desolador es el mismo. Si hubiesen venido más policías o menos policías. ¿Tú de dónde venías hoy día? Yo de San Borondón.
7: Ah, por el Puente Pero yo no vi ningún policía. No viste ningún bien Bueno, yo tampoco vi ninguno. O pues sea, hay congestión de vi tránsito. Hay un agente de tránsito ya, por ahí.
2: Ya. O sea, policías no existen. Ya han venido mil policías más. Hay más camionetas. Hay más armamento, digamos, que ya. O hay más cosas que, que, que seguramente hoy tiene la fuerza pública. ¿Se ve eso en Guayaquil? No. ¿Pero qué? Porque no hay. Puede ser que se sí haya. No hay actitud para de manera estratégica custodiar la ciudad no hay, no hay actitud definitivamente no hay actitud ¿qué hay que hacer ahí? no sé yo veo que el presidente cambia de ministro del interior cambia de comandante de la policía cambian a su vez los comandantes que entran van cambiando a los comandantes de áreas de zonas la actitud es la misma o sea yo no creo que en una guerra internacional eh, exista esa actitud por parte de un ejército, por ejemplo. O sea, yo sí creo que en una guerra internacional, o sea, cuando se, se enfrenta una nación con otra, los generales, los coroneles, están constantemente coordinando estrategia y vigilando que el batallón tal, el batallón cual, eh, ataque por este lado, se meta por este lado, bombardearlo de aquí, bombardearlo de allá. O sea, eso es en una guerra internacional. Pero en esta guerra que tenemos contra la delincuencia, da la absoluta impresión de que nuestros elementos del orden están con los brazos caídos. O sea, no hay quien controle. Y no hay nadie, no hay un policía, no hay alguien que se dé una vuelta por la ciudad y diga, oye, hemos incrementado mil policías más, pero en la calle hay 500 policías, o hay 300 policías regados por toda la ciudad. Ya no se ve definitivamente que lo hemos pedido a gritos hace muchos años atrás, los, po los policías... Eh, en patrullaje peatonal, es decir, fijo en las esquinas, en ciertos sectores. No, ya si no andan en carro, no hay patrullaje.
7: De hecho, en el centro de Guayaquil siempre hubo
2: policías. Ya no, ya no. Entonces, infantes de marina que caminaban. Ahora quieren andar en camioneta. Ahora quieren andar en camioneta. Ya los señores, yo hago una pregunta, y, y, y ya no los preparan físicamente a los policías. O sea, pues se supone que un policía, un militar, habitualmente joven, hablo de gente de tropas, ¿no? Ya los generales, los coroneles, ya son gente de cuarenta y pico de años para arriba, que tampoco es que somos viejos de esa edad. Pero de los policías, los, los, los militares, eh, de, de jerarquía baja, hasta sargentos, eh, son gente desde la tropa hasta los sargentos. Son los que andan en las calles o son los, 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 los dinámicos, entre comillas dinámicos. Es gente joven, es gente que debe oscilar entre ver, los 20 pero, y 34, 35 es
7: que yo años. Creo, yo creo que la edad no tiene que ver. No tiene que ver porque yo considero que puede haber personas de 50 años que están en mejor estado físico que muchos
2: policías. Sí, es, es probable, pero ¿por qué te hago esta reflexión? No tanto por lo de la edad, Fernando, sino que yo me imagino que cuando Madre, entra. En el estado
7: físico, ya. ver policías que tú no los ves con contextura atlética, sino que son gordos, Ya, lento, pero, pero además,
2: y además escúchame, o sea... Déjame terminar solamente la idea, se supone que cuando entran eh, a la carrera policial y, y están todavía muy jóvenes, o sea, están en eh, jerarquías bajas, hacen bastante educación física, preparación física, trotan, o sea, se preparan físicamente. Entonces, a esa gente no le debe de molestar caminar, pues. no les debe de molestar que le digan a cada uno, ¿sabes que tú patrullas peatonalmente cuatro manzanas? Y te la pasas caminando todo el día a las cuatro manzanas. Se las deben de pasar caminando el, 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 todo el día a las cuatro manzanas. Porque hay gente que físicamente debe estar preparada. Pero resulta que no. Que si los señores no andan en camioneta con aire acondicionado, no, no, ya, no patrullan. O sea, para patrullar tienen que andar o en moto, o, o sea, siempre sentados, o en moto. Una cosa es el vehículo para generar reacción. El vehículo básicamente es para generar reacción. Se produce un asalto, necesitamos asistencia, llega la camioneta, hay que perseguir al ladrón, va la moto persiguiendo al ladrón, va la camioneta persiguiendo al ladrón, va el patrullaje, se cruzan cuatro, cinco, seis camionetas hasta interceptar al ladrón. Eso es una cosa. Otra cosa es que el, el patrullaje, es, es decir, la acción preventiva, la acción preventiva tiene que hacerse en buena parte a pie. Estar presente ahí es lo que previene. Más bien, si que se produce algo, ese que está a pie se comunica rápidamente con los que tienen vehículos. Porque está a pie, tiene que, tiene que hacer patrullaje a pie. Resulta que aquí los policías consideran de que si no están en motos o en camionetas, o sea, cómodamente sentados, ellos no pueden hacer patrullaje. O sea, el patrullaje es equivalente a motorizado. Si no es motorizado, no hay patrullaje. Toda la vida, Guayaquil... Hasta que, los años 80 o 90 Toda la vida fue patrullado peatonalmente
7: no, no confundamos ¿ah? Porque nos pueden decir que, que sí, que hay policías de civil mm -hmm. En diferentes puntos El policía de civil No atemoriza ni adentra a nadie Porque nadie sabe que es
2: policía Ese está más sí. para inteligencia Ese está más para estar exacto Para intervenir ya, o una ya. intervención sí, que es una intervención que se llama aguda, es decir, que en el momento en que está ahí, se produce se un acto, produce ahí, ahí interviene como policía, pero está más para hacer pero inteligencia. El
7: delincuente no distingue si es policía o no, y va a saltar, posiblemente lo vaya a asaltar hasta él mismo. Pero ya un uniformado ve dos, tres policías bien plantados, parados en una esquina, ya te frena, pues. Ya tú dices, no, no, vamos, Y, vamos, y, a y a además, lado.
2: tampoco hay patrullaje de, de policía desuniformado, porque ahí está, se siguen produciendo en los mismos sitios los asaltos y nadie no reacciona. Entonces quiere decir que no hay tampoco policía desuniformado o vestido de civil, sí, como sí, tú bien sí. señales. Entonces, ahí sí, el gobierno, el ministro del interior, el gobernador, deben de tomar cartas en el asunto. Los comandantes de, de área o de zona deben tomar cartas en el asunto.
7: Si nos dicen que van a
2: traer, no
7: sé, mil policías más a Guayaquil, digan, a ver, de esos mil policías, 200 van al casco urbano, por decir algo.
2: A las zonas turísticas.
7: Exacto. 100 van a las zonas turísticas 300 se van para las zonas eh, Periféricas, para el sur Para eh, bueno. Distintos sectores de la ciudad Mira, Pero, ¿y, y, por, ¿y por qué vienen que... 3000 policías? ¿A
2: dónde, ¿Dónde están? ¿A qué vienen? ¿Sabes por qué, Fernando? Detesto con todas las fuerzas De mi alma Y no lo digo ahorita, ya es la Enésima vez que lo digo Detesto con todas las fuerzas de mi alma Las famosas batidas O las famosas operativos esos que se paran en la calle porque en el fondo no deja de ser un justificativo para decir, ¿ves? Sí, sí, ya cumplí mi trabajo. Ya cumplí mi trabajo. O sea, ya, ya, no, mira, o sea, si está la policía, si ¿Sí vieron ahí que ahí en la calle no sé cuánto hay 10 policías parando. Acá? Ya no, sí, la policía sí cumplió su trabajo. O sea, una posición desgraciadamente cómoda, no sacrificada. Yo no quiero que se paren tres o cuatro grupos de policías en tres o cuatro puntos de, de Guayaquil. Como para que digan, no, sí... Ah, pues son campeones del mundo. Cuando Ecoavisa quiere hacer un reportaje de comunidad. Ahí va desde el general de la policía, va el coronel de la policía, van eh, 10, 15 policías en pantalla, y pitan y paran, y le paran en un motocicleta Todo eso está saliendo en cámara, y son campeones del mundo. No, señores, eso no es lo que queremos de la policía. De la policía lo que queremos es que custodien la ciudad presencia notar su presencia, de anotar su presencia que, que determinen verdaderas estrategias de cobertura, de que sean disciplinados, de que sean sacrificados, de que verlos caminando, verlos cubriendo, eh, cubriendo un, 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 un punto, si tienen que pararse 12 horas que les toca el trabajo de ellos en un mismo punto, y de ahí no deben de moverse la policía como los militares están formados para eso aquí,
7: aquí asaltan, roban afuera de un banco y qué es lo que hay que hacer, llamar al 911 para que después de 20, 25 minutos llegue el, el potrillero cuando lo lógico es que si no estuvo hoy presente, a dos cuadras hay policías, anda llámalo a llamarlo sí, o, o el a ver
2: roban en algún lugar a 800 metros a la redonda se entera todo el mundo pues enseguida la radio claro. robaron aquí a la vuelta, robaron aquí a la vuelta. Si hubiera policía, a lo mejor no está en el sitio, pues no, es imposible tener un policía en cada casa claro. o en cada local comercial. Pero inmediatamente va el policía, llama, y se intercomunican y como hay las cámaras o de Águila, incluso, eh, oye, la policía robaron aquí en el centro, enseguida el 911, sí, aquí está el video, ¿no? ahí va el delincuente, lo va siguiendo, síganlo por ahí. Y entre, peat, entre patrullaje peatonal y patrullaje motorizado, cercan al delincuente y lo agarran al delincuente. Pero no, las cámaras, ¿para qué han quedado en buena parte? Las cámaras han quedado simplemente para ser testimonio periodístico o mediático de los asaltos. O no para cumplir su verdadera función, no por culpa de las cámaras, las cámaras son eh, un objeto inerte, simplemente registra un video, eh, alguien, alguien dirige eh, esa filmación, alguien dirige... Eh, lo que haya que hacer con la imagen que capta esa cámara, o sea, no es culpa de la cámara, no es culpa de la tecnología, es culpa de que no se usa bien la tecnología. No se usa bien la tecnología. Entonces todo esto, ojalá vengan los israelitas lo más pronto posible, los israelitas se van a dar cuenta de todo esto y le van a decir al señor presidente, señor presidente. Esto hay que comenzar de cero. Señor presidente, la policía hace rato está autogoleando al país. Señor Presidente, los jueces y los fiscales hace rato están autogoleando al país. Mejor no sigo hablando, Fernando, porque la verdad es que yo a veces hablo lleno de impotencia y lleno de indignación. Nos vamos a una pausa, ¿te parece? Perfecto. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto
4: para todo público.
3: este
9: año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
4: Gobierno del Encuentro.
5: Juntos. Banco de Pacífico.com
10: Quiero ser el líder de mi propio camino. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Durante
11: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
9: ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
13: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
3: Quiero convertirme en un
10: profesional desde donde me encuentre. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Durante
11: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada. El año pasado, una nieta idéntica a ella, hasta con su nombre. ¡Y nada! Pero este año, sé que seré su favorito con Pacificar.
12: Vuélvete el hijo favorito de mamá, regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o crédito. Y participa en el sorteo de un viaje todo pagado. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com dejimos
2: conectarnos con la mejor red del país.
9: este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos.
2: Bueno, retornamos. Oye, para terminar, esto es la seguridad ciudadana. Mira esta noticia que publica el Universo. La policía alerta de escuelas de sicarios que habría en Durán. Afirma que, organiz... de Afirma que organizaciones reclutarían hasta niños para expender drogas e instruirlos en el manejo de armas. Eh, el cerro Las Cabras es el punto más violento de Durán. Incluso en febrero los cuerpos baleados de dos hombres amanecieron colgados en el puente. Ya. De ahí, eh, como si fuera una hiedra, el narcotráfico trepó ese punto alto y poblado de Durán y montó su escuela de sicarios, donde, según investigadores de la policía, reclutan niños de 10 años para la venta de drogas sí, y para instruirlos ver, pero, pero, en el manejo de armas de fuego.
7: Pero a ver, si la policía sabe de eso, porque está diciéndolo ahí, no, en la nota está diciendo que, según reporte de la policía, ¿por qué no lo desbarata? Ya, mira, ¿cuál es el temor de ir con toda la fuerza del caso a, a contener esto?
2: Un, una, un comentarista, un o una, prefiero ya no dar ni nombres, este, pero que forma parte de este programa, que tú debes recordar, lo comentó hace algún tiempo porque está visitando mucho el campo últimamente. Uh -huh. ¿Te acuerdas que dijo que conversando con... porque es una persona que siempre anda conversando con la población, o sea... Tiene un termómetro social muy interesante Siempre anda anda preguntando Anda averiguando eh, Ella su cultura, su espíritu no Ella nos comentó acá al aire De que está alarmada De que en un sector importante Del campo del país Haya escuchado a muchos niños Hablar de que su ilusión Es ser sicario ¿Te acuerdas que lo comentó? Así como en tiempo pasado ¿Qué quiere ser? No, yo quiero ser algún día futbolista Y ganar un mundial Como dijo Maradona la famosa toma de Maradona a los 10 años cuando lo entrevistan ahí y ¿cuál es tu sueño? mi sueño es ser futbolista profesional y ganar un mundial yeah. que lo cumplió ya yeah. bueno eh, eh, así hablaban también los chicos aquí los niños niños de, de barriadas qué sueña ah no yo sueño con ser como Epanor ah no yo sueño ser como el Bombillo Miori te hablo de las décadas de los 70 los muchachos o sea, siempre veían un reflejo yo quiero tapar como Morales yo soy arquero y quiero tapar como Morales ese es mi sueño ya, pero y académicamente, ah, lo que se pueda, y a lo mejor soy doctor, a lo mejor soy arquitecto, o quiero ser eh, 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 alguna cosa cantante. que mi papá, bombero como mi papá, o quiero ser cantante como mi tijo. Es, es, esa, esa, esos eran los sueños de la juventud, que ya después en el camino pudieran hacerlo o no, se desviaran o no es otra cosa, pero por lo menos el sueño, la ilusión, la referencia que tenía un niño a los 10, 12 años, en tiempos pasados, de cualquier estamento social, el más pobre y el más rico querían ser panor. El más pobre y el más rico. Ya después en medio camino el más rico se iba a una universidad. Eh, acá, en, acá en Guayaquil, eh, una universidad pagada o se iba al exterior. El más pobre de repente no le alcanzaba para la universidad y sí se hacía futbolista. Y ya no era panor, sino gavica. Ya, pero, pero esa era la referencia futura que tenía un niño de 10 años. Hoy es preocupante que hayan niños que digan ¿y qué quiere decir? No, yo sí quiero ser sicario porque ahí veo que ganan billetes los sicarios. Ya están así a los 10 años. Y la prueba está en que están montando una escuela. Están
7: reclutando incluso a niños de 10 años. ¿eh?
2: ¿No? Están reclutando niños de 10 años, dice la policía y sale hoy en, en Crónica de Diario El Universo. O sea, están haciendo un trabajo de divisiones menores que ni en el fútbol se lo hace. Esto que nos invita... Este Fernando, entre las revisiones que hay que hacer del Código Orgánico Integral Penal ya urge la reducción de imputación por lo menos a los 16 años ya no cabe en este momento esperar hasta los 18 al menos en estos crímenes no ya... lo, que, lo preocupante es que a los 11, 12 años ya son sicaritos y a este paso vas a terminar bajando la, o, o, vas a, o vamos a terminar proponiendo que se baje eh, ya la, la base de la imputación a, a hasta menos de, de 16 años o sea ya personas que forman parte de, o niños que forman parte de una escuela de sicariato ya que responsabilidad legal pueden tener de sus padres primero hay que ver si sus padres no son en algunos casos los que inculcan o permiten eso y segundo a lo mejor lo están haciendo a, a escondidas o tercero simplemente muchachos que no tienen padres ni madres, que son muchachos de la calle como se dice popularmente. Sí. Y entonces se aprovechan de, de ese tema legal para irlo formando. Además que eh, dejad que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. Pues bueno, ya el diablo se metió en, en, o se está metiendo el diablo en, 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 en esta nueva generación infantil que tenemos en nuestro país. Se está metiendo el diablo y resulta que es el reino del infierno, a donde están convocando a los niños. Entonces algo hay que hacer, hay que hacer algo como sociedad, ¿no? O sea, esto es terrible, ¿tú, tú te imaginas lo que le espera al Ecuador a este paso en cinco, seis, ocho años dentro
7: más? De lo, dentro de este hubo unos panfletos que fueron enviados por, por, por los líderes supuestamente de las de los lobos, de los tiguetones De Chone Killers y de Latin Kings Diciendo que ellos quieren la paz Y que están tratando de De, de lograrlo Vamos a ver si puede llegar a un Acuerdo Eso, Unos panfletos que habían Y que también está aquí en el diario El universo Bueno, por lo, lo menos que sabes es. que ojalá, ojalá que sea verdad Ojalá que sea sincero y ojalá que lo puedan lograr
2: Ojalá que se pueda pacificar esto sin claudicar en obviamente las garantías que tiene que tener la sociedad de que las personas que violaron la ley en este plano cumplan con las normas sancionatorias pero ojalá que se pueda lograr y especialmente ojalá que el Ecuador ya pueda concentrarse es en que, un solo tipo de delincuencia es que, que es la delincuencia es que, de la calle es que a mí lo que
7: me parece si quieres llamarlo positivo de esto es que entre ellos hayan emitido este comunicado, es decir, como que entre ellos también están tratando de pacificarse y de evitar ya tanta, tanta riña y tanta violencia.
2: Es que el, el problema, Fernando, que generalmente ocurre con ámbitos de la delincuencia, digamos que los guachos, los famosos morenos, estos guachos sí, sí. de la frontera, sí, lo, los líderes, los cabecillas en un momento que son los que de alguna manera reciben el mayor peso de la persecución de la persecución judicial y de todo sentido, llega un momento que dicen, ¿sabes qué? Basta, basta. Primero, nuestros propios enemigos nos quieren matar. Y segundo, todo el peso de la justicia más cae sobre nosotros que sobre el resto. Entonces, ¿sabes qué? Nos tranquilizamos, queremos paz, ya vamos a vivir tranquilos. Pero ¿y la tropa? Ah, estos, estos quieren paz, ya que arreglen entre ellos. Nosotros abrámonos por acá y, y sigamos, en, en, eh, sigamos en las fechorías. Entonces, ya cuando esto se desarrolla, es muy difícil que de la cabeza se, de, 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 desde la cabeza se puedan neutralizar los brazos, los dedos, el resto del cuerpo. O sea, es muy difícil, porque ya la cabeza en un momento determinado pierde control sobre el resto. La cabeza se entrega, pero el resto no se entrega, pues Fernando, se entrega una parte y no se entrega otra. Lo que pasa con la FARC, la FARC los famosos sí, grupos disidentes. Accidentes. Bueno, en torno a lo político, la alcaldesa de Guayaquil... Ha hecho su rendición de cuentas, ha señalado que si no ha hecho obras en tres años es porque ha reemplazado al gobierno central en temas de seguridad, en temas de salud. Eh, dice que se han ido los fondos municipales que no se aprecian en ninguna mejora estructural de la ciudad a otros menesteres. Asimismo está eh, invitando a otros candidatos a los comicios, exaltó sus tres años de gestión eh, que quedan pendientes. A, a ver, lo único cierto, lo único real hasta el momento es que si hay una candidatura en firme para la alcaldía de Guayaquil es la de la alcaldesa sí. porque por más que aparezcan y lo decíamos creo que ayer por más que aparezcan eh, nombres como el de don Nicolás Lapete Carrión yo veo muy difícil que el partido social cristiano y el movimiento Madera de Guerrero se decanten por otra opción que no sea la de la alcaldesa porque los números le dan a la alcaldesa o sea, aquí ya no es de valorar al menos nosotros de si ha sido una buena administración municipal o no es el hecho de que la alcaldesa eh, tiene en este momento unos números positivos acorde a las encuestas unos números positivos que la posicionan para pelear y con primera opción para ganar ya de ahí en la campaña pueden salir muchas cosas puede hacer una buena campaña no puede hacer de repente una buena campaña ya eso será tema de, de análisis en su momento. Pero hoy la, la, la alcaldesa tiene definitivamente buenos números que por lo menos internamente descartarían toda opción, eh, toda opción que se le quiera cruzar. No sé si los números de la alcaldesa le den para ganar la elección de, de febrero para la alcaldía. No lo sé. Es la primera opción, sí. No se puede saber si con esos números puede mejorarlos, mantenerlos o pueden disminuir y terminar perdiendo las elecciones lo que sí se puede saber es que con esos números hace imposible que ninguna otra opción apareje la desbanque como candidata de su partido entonces no podemos ni siquiera ver otra posibilidad que no sea la alcaldesa de Guayaquil Cintia Viteri Jiménez la que participe por el Partido Social Cristiano en las elecciones del año 2023 ahí caben dos opciones la una opción unificada va a la alcaldesa la otra opción si es que al interior de las fuerzas social cristianas llegase a haber otro interés de otro grupo de gente de un grupo aunque sea minúsculo por insatisfacciones o por lo que sea con la doctora Cintia Viteri la otra opción es una decisión en el sentido de que hay un movimiento que es satélite del Partido Social Cristiano que se llama Movimiento Madera de Guerrero y a lo mejor por ahí en Madera de Guerrero sale otro candidato pero conociendo como conozco al abogado Nevot que es un hombre que maneja muy bien estas cosas que es un estratega político es un hombre muy técnico para manejar las campañas el abogado Nevot va a ser el primero en oponerse a que el Partido Social Cristiano salga por su lado y Madera y Guerrero salga por otro lado, aunque sea con dos personas cercanas a él. El, el ex alcalde Nevot jamás lo va a permitir. Entonces es que podríamos acludo, hacer. Eso así Eso un riesgo enorme de perder elecciones porque dividiría los votos. Eh, así es. Entonces, yo lo, lo hablaba solamente como una opción práctica, lo que veo que pero, pero políticamente hablando que... es una opción tampoco, tampoco aplicable. Entonces, claro. yo lo que creo es que la alcaldesa de Guayaquil va a salir como sí. candidata de las seis, Madera de Guerrero.
7: Hay unas declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil que dice que ya tiene visto quién sería el próximo vicealcalde o vicealcaldesa, no sé, pero que ya tiene vista la persona aparentemente.
2: Vicealcalde, porque ahora vicealcalde... Rige esto de hombre mujer, ¿Ah, sí? mujer o sea, hombre.
7: Vicealcalde, correcto.
2: Mira, ayer lo dije y lo reitero. Para mí no es descabellado pensar que toda la corriente que está moviendo eh, Nicolás Lapente y Carrión sea justamente con ese propósito, con el de generar fuerza de tal manera pues que le permita entrar a una negociación con la, propia vice, con la propia alcaldesa y con el líder del partido, Jaime Nebot, a efecto, por ejemplo, de terciar encabezando una lista de concejales con el compromiso de que si el es que participa, accede al Consejo Cantonal y el Partido Social Cristiano logra una mayoría dentro del Consejo Cantonal que no va a ser fácil por el tema de que ahora el método ya no es de Hunt sino de Wester y eso atomiza un poco más el tema pero en caso de que igual con agnados o con nados, logren una mayoría podría ser justamente pues eh, algo de interés de que de que la PENTI negocie su, la vicealcaldía o sea, entre como concejal y negocie la vicealcaldía pero si tú me preguntas a mí acorde a lo que está diciendo la alcaldesa Viteri de que ella tiene visto a su vicealcalde yo no creo que vaya por el lado de la pente Yo te puedo No asegurar No asegurar Porque eh, Yo no estoy metido para nada ahí adentro A pesar de que la persona que voy a nombrar sí es una persona muy cercana a mí Desde lo personal Es mi gran amigo y también profesional Ya te imaginas lo que voy a decir Yo no descartaría Que una opción Para la vicealcaldía sea Andrés Gushmer o la otra opción para la vicealcaldía sea Jorge Rodríguez para mí, cualquiera de los dos ¿por qué? porque son personas que van muy en la línea de la alcaldesa son personas que, que durante este, este tiempo han sido concejales lo que no sé es si Jorge hizo solamente un periodo y va por un segundo periodo o si ya hizo dos periodos es
7: justa pensando, yo creo que hizo dos Creo
2: que ya está en el yo segundo. creo que con nevo también fue concejal sí, ¿no? creo que está en el segundo si es así, entonces la opción sería Andrés Guzmán. Y si todavía Jorge, lo que no tengo es la seguridad si Jorge Rodríguez ha hecho los dos periodos, si ha hecho uno, yo creo que va a ir a la si ha hecho uno va a ir a la reelección y si va a la reelección, yo estoy casi seguro que entre esos dos estaría mirando la, la alcaldesa para que sea su vicealcalde en caso de que tanto gane ella la elección como eh, la persona que que estoy señalando que primero tiene que ser candidato a concejal y luego ya ver la posibilidad dentro de que sea vicealcalde por ahí va más la cosa yo veo un poco resistente de Cintia Viteri el tema de Nicolás Lapenti para encabezar una lista y para que luego sea el vicealcalde yo, yo lo apunto a Lapenti ahí para que sea una especie de la figura protocolaria a estas alturas incluso de su vida personal y política yo creo que Nicolás más que para temas administrativos está para temas representativos y una especie como de, de, de Lucho Chiriboga Parra, con mucho respeto y además con mucho aprecio, a la memoria de Lucho que era mi gran amigo y también a, a, a Nico, que también es mi, mi, mi amigo personal. Pero yo no lo estoy respetando cuando digo eso, o sea, un poco recordar la figura de lo que era Lucho Chiriboga Parra con León y con Nebot, podría ser Nicolás Lapente con Cintia Viterisi, que fuera ese el caso de que optara por una concejalía y luego la vicealcaldía pero no la veo a Cintia Viteri muy receptiva en eso, ¿por qué? porque al final de cuentas como toda persona que está ejerciendo un liderazgo quiere tener a su propia gente Nicolás Lapenti no es una persona cercana a Cintia Viteri y creo que sí eh, han ganado ese espacio de cercanía con Cintia Gushmer o Rodríguez en el caso de Andrés Gushmer seguro puede participar ya tendrá que tomar la decisión si participa y sobre todo si es que el partido político finalmente lo designa candidato y, y, y si el pueblo lo elige. Pero si todo eso confluye y Andrés Gushmer es concejal, yo lo veo a Andrés Gushmer como un candidato. Uno de esos candidatos, cuando dice Cintia Viteri, que ya tiene, ya tiene visto al siguiente vicealcalde. Y el otro podría ser, insisto, Rodríguez, en tanto en cuanto solamente ha hecho un periodo
7: Jorge fue vocero la alcaldía el 2017 y el 2018 pues yo no sé si era concejal o simplemente fue vocero
2: ya, eh, yo creo que fue solamente vocero fue solo vocero, entonces Jorge, vocero, sí, Jorge sí podría, yo creo que Jorge sí, hizo su sí, primera no. su primera concejalía ahora, oye antes de seguir con el tema político que quiero desarrollarlo eh, un saludo para Luis Eduardo Gómez Bejarano nuestro Saludos, querido Eduardo. presidente como le decimos del Club de la Unión ha estado muy atento y, y y sobre el tema este que hablábamos del tránsito dice sí. fuera eh, eh, Él dice No hay educación vial Ni para el peatón, ni para el chofer Así es. Ya. En las vías De varios carriles Veas a carrozas fúnebres por el carril izquierdo Lo que causa congestión y hasta accidentes La circulación de las motocicletas es caótica sí. Lo hemos comentado siempre, deberían circunscribirse Al carril derecho, pues te pasan como Misiles que vienen de todos lados La gran cantidad de automóviles y camiones viejos Que son chatarras, están a la orden del día En todas las vías, impresiona los vigilantes brillan por su ausencia en los lugares críticos, la educación vial es todo, dice, los propios patrulleros de las autoridades de tránsito son los primeros en andar a paso de tortuga por carriles de izquierda tienen una relación profundamente antipática con la ciudadanía, recuerdo cuando la CTG era querida por todos los vigilantes daban tráfico rodeados de regalos en la época de Navidad sí, hoy son unos improvisados te citan cuando el radar marcó uno o dos kilómetros más de la velocidad permitida porque te ponen los radares en bajadas en fin hay mucho que hacer y tiene toda la razón Luis Eduardo Gómez ah, sí, de Jarano, a quien nos saludamos. Oye, retomando.
7: Oye, a propósito, solamente de lo que estaba diciendo. Anoche me llevé un susto, hermano. ¿Qué pasó? No se habrá sido, o sea, un susto, responsabilidad absoluta mía, simplemente, sino que lo cuento porque, ¿cómo vivimos? Eh, de noche yo iba para mi casa, en, no, no tarde, eran las ocho y media. O bueno, algo así. Y prenden un semáforo. Prenden un semáforo. Y de repente viene una moto y se me, cruce, se me pone Ya sabes que se cruza se pone adelante. Otra moto al lado. Sí, sí. Izquierdo. Otra moto al lado derecho.
2: Te rodearon los motos. Me
7: rodearon los motos.
2: Te asustaste, me van a saltar. Tienes
7: idea del susto que me ¿Qué
2: bueno. pasó? Dije yo. Bueno, escúchame una cosa, ferfloma este Volviendo al tema político ya hemos analizado por el lado social Cristiano y Mayara Guerrero, el otro candidato que ya anunció que pretende participar, pero yo no sé si ha consolidado su candidatura realmente es Jimmy Jairala Balaza, porque pasa algo, pero había dicho que quería participar sí, pero pasa algo con Jimmy pasa algo con Jimmy Jairala, me da la impresión, o sea, definitivamente por lo incluso eh, unos, unos oficios que aparentemente eran falsos de Revolución Ciudadana, que no iban con la candidatura de Jairala el presidente de la organización política Centro Democrático sacó un tuit, este, como, como señalando de, de qué se trata esto, etc. Entonces Correa le contestó y le dijo, es, es un fake. ¿Cómo es que le llaman ahora? Fake, es un fake. Es un fake. Pero bien podías haberlo como conversado en privado. O sea, eh, diera la impresión como que no hay un <risa> diálogo muy fluido ahí o bien podías haberlo comentado, o bien podías haberlo dicho en privado, algo así dijo, pero o sea, es un fake, pero pues, pudiste haber llamado, e -e ese fue el mensaje que, que puso Correa en el tweet pudiste haber llamado a ver si era verdad o si, o si no ver, era verdad, sí, o sea, eh, pero eso te da una señal de que, de que como que no hay, un no hay un diálogo fluido ahí, o sea, no hay realmente una alianza o no se ve, o aparentemente no se siente, que la candidatura de Jairala Vaya por el lado del correísmo Sino que vaya directamente por Su propia cuenta Es decir, como Movimiento Centro Democrático Ahí Jairala pero, tendrá pero
7: que Pero si es como tú dices Quiere decir que, que Revolución Ciudadana Está pensando en poner también su propio candidato no, su Creo propia... que no participe, ellos van a participar
2: Va, Así es, yo pienso que sí Este, Pero para terminar lo de Jairala Ahí yo Observo de que la, si ya no va por el lado del correísmo una limitante que va a tener Jairala es el tema del financiamiento económico yo no sé si va a tener los aportantes necesarios como para una campaña sólida que le permita enfrentar con alguna posibilidad de éxito una candidatura como la de Cintia Viteri que aparte de tener buenos números tiene, esa sí tiene en este momento un poder de apoyo superior por ser la alcaldesa en funciones y por además ir liderando las encuestas entonces Jairala tendrá que también ver o sea, en este momento yo lo veo a, a Jimmy la carente de dos apoyos carente de un apoyo político desde atrás y carente de un apoyo económico eh, ¿cuál es la fortaleza de él? su propia imagen el hecho de que como ha sido autoridad y antes fue un importantísimo presentador de televisión Jimmy pues tiene un porcentaje importante de, de aceptación pero, pero digamos es un buen carro pero en este momento sin gasolina y sin aceite. Entonces va a necesitar eh, conseguir gasolina y conseguir aceite para hacer una campaña eh, realmente que le permita pelear. La otra opción que veo es la de Pedro Pablo Duarte, que aparentemente iría por suma, que viene haciendo un trabajo de hormiga, de barrio a barrio. Eso es un buen trabajo, indiscutiblemente. Pero a la larga, en una ciudad tan grande como Guayaquil, no es un trabajo que termina de ser impactante. ¿Por qué? Por, es un buen trabajo porque muestra cercanía. Que en un cantón pequeño a veces alcanza para ganar una elección. Pero en un cantón tan grande como Guayaquil, tú recorres decenas de decenas de kilómetros y cuando te, y cuando te paras encima de la ciudad te das cuenta que no has, no has caminado sino un 5% de la urbe. O sea, Guayaquil es tan grande que es difícil llegar a todo. Entonces, él lo que necesita, bueno, primero identificar, primero tomar la decisión de participar. Segundo, identificarse con qué cartulina política va a participar. Y tercero, ya comenzar a generar un mayor impacto que masifique su nombre y masifique su presencia electoral. Y mientras más demoren a anunciar, o sea, él tiene que asumir un riesgo. Él tiene que asumir el riesgo del nuevo que no tiene nada que perder Y lanzarse ya y anunciar que va a ser pero Y presentarse como
7: candidato Ya, pero él ya, ya tiene que decir el ya de Él, como él como tiene que candidato. decir quiero
2: ser Porque es diferente para, para, para el político que, que sí necesita tener más cálculo porque, porque tiene un espacio más avanzado Y en un momento determinado No puede arriesgar el capital que ya tiene En el político que recién comienza Se la tiene que jugar sí, toda pero, Porque no tiene capital puede, político Pero puede también
7: mm. hacerlo como como para medir como un termómetro, suelta el nombre y si hubiera una buena reacción
2: pero es que, a ver, la reacción nunca va a ser del todo buena mientras... no va a ser mismo, pero te da
7: una idea, ya, pero,
2: ¿te ya, te pero bueno. mientras no sueltes el nombre ya definitivamente y, y, y comienzas a recorrer en calidad de tal, la gente no te termina de tener en el imaginario no te termina de tener en el imaginario sí, te para te que te la te puedes... gente te tenga en el imaginario tienes que decirle de acuerdo, voy a hacer de acuerdo,
7: pero eso lo dices ya una vez que estás decidido o sea, pero es que por okay, eso.
2: Pero, 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 Pocho,
7: o sea. Por eso los eso,
2: candidatos. Escucha. Pero
7: tú no puedes salir de buenas a primeras. voy a hacer. Primero. No es que ya suelta,
2: ya no, el, suelta el nombre a ver. Pero, cómo Fernando, lo, cómo ya, estamos, ya no estamos de buenas a primeras. Ya estamos oh, cerca de. Ya que, estamos a, a, tiene, a, tiene, a. No, ya estamos a. Ocho, tiene, a ver, un par de meses todavía. Sí, pero eso ese lujo se lo puede dar Jairala, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Jairala ya ha sido perfecto Jairala ya ha sido candidato a la alcaldía de Guayaquil la tiene 45 años en, en, en la vista de la gente, en televisión. Con, o sea, te se puede dar dos meses antes de decir, sí, voy para alcalde o confirmo mi candidatura a la alcaldía. Y ya la gente de alguna manera lo tiene presente. Porque cuando cuando que tú que eres que... nuevo en el panorama tienes que salir con cierto tiempo ya con, 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 más, con la firmeza más, de que vas a ser candidato.
7: Hacer más presencia, o sea, hacerse ver más todavía. Pero ah, eso
2: solamente te lo haces ver cuando se ya se digas, notoria. voy a ser candidato. Porque si no... Como siempre ciudadano que estás haciendo una obra social, está bien, gracias, pero la gente te ve nomás como un ciudadano que está haciendo una obra social. Y ya cuando la gente se entere que eres candidato, a veces ni siquiera se entera. Porque aquí la gente demora a veces en enterarse de las cosas. Esta es una ciudad, y este es un y país ahí, en donde la ciudadanía a veces procesa con lentitud las cosas, por eso hay que decírselas con la suficiente antelación.
7: Y habrá que esperar eh, cuál es la posición de, del correísmo, del partido. Y el correísmo que
2: dicen que al menos para la alcaldía de Guayaquil, le está costando conseguir el candidato. Porque su principal ficha eh, política, hablo, este, que está para, para, para participar en las próximas elecciones, que dicho sea paso es la presidenta nacional de, de la organización correísta, dicen que corre para perfecta. Entonces, le está costando conseguir el candidato para la alcaldía. O sea, un candidato... Totalmente identificado con el correísmo. Sí, ya en ahí, caso, yo no si no, sé si salen a buscarlo y a lo no mejor sé lo encuentran. Si en ese
7: caso estén midiendo aceptaciones para ver qué le conviene más, si lanzarse la alcaldía o lanzarse a la prefectura. Porque oficialmente no han dicho nada.
2: A ver, Sí, si, 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 pero si Marcela Guinaga quiere tener eh, una verdadera opción electoral, yo creo que para ella es más digerible la prefectura sí, que entonces, la alcaldía. Yo comparto. Yo comparto. Entonces, eh, por. Eh, y, y, y lo que algún momento se decía de repente el candidato del correísmo en Jairala, aparentemente por alguna, por alguna razón ha habido un cortocircuito ahí no sé cuán grave es el cortocircuito como para haber producido un incendio y que sea eh, ya definitivamente eh, imposible una coalición o si en algún momento ese cortocircuito eh, se subsana y, y, y termina siendo candidato por las huestes correístas pero lo que yo conozco aparentemente Jairala quiere correr por su propia tendencia. Es decir, Centro Democrático y en todo caso recibir aliados, pero bajo la batuta de Centro Democrático. Y el otro es el gobierno. Lo del gobierno no se conoce absolutamente nada. No hay personas que vinculadas al gobierno se estén moviendo y que se manejen como opción. En algún momento se habló del gobernador, pero no creo que el gobernador esté pasando por su mejor momento como para ser candidato a la alcaldía. Y de ahí los legisladores eh, Están dedicados a, a otros temas Y, y, y realmente creo no, Más allá de la figura del presidente Más allá de la presencia política De su director, presidente nacional Hoy de su ministro de gobierno Que, que en su momento era activista en Guayaquil no, 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 tiene, no tiene más Entonces lo más probable es que creo salga a buscar O sea, si va a participar Salir a buscar a ver a quién apoya O a quién invita porque aparentemente no se vende los propios cuadros de CREO la posibilidad de que surja un, un, un miembro de la organización política ser el candidato a la alcaldía. El que apuntaba para eso que es el gobernador no está pasando por su mejor momento político, pero pues tampoco se puede descartar que lo sea. Y eso será la decisión de ellos. Vámonos a una recomendación para entrar al segmento deportivo. Ya volvemos. Auspician
13: este programa.
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además, gana premios mensuales como Autos Kia Cero Kilómetros, Cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina... Cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros...
4: porque va Prefectura del Guayas Susana González Prefecta
11: Durante años mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel autografiado y nada
13: Estamos
1: en la hora del pocho En la hora del pocho
2: Presentamos Deportes deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con la presencia Y esa voz incomparable e inconfundible de
13: Agustín Filomentor, Guevara Morillo. Muchas
8: gracias, Pochito. Aquí estamos directamente con Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes que está presente en Aguirre de Escobío y acá. La gente está haciendo cola, lógicamente, pero muy bien atendidos para la compra de Ahí está escuela, Alfredo, ahí la está, la Alfredo, 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 está Alfredo. Alfredo Torres, Torres. Claro, muy seguidor. Cuadernos, libros. Todo. Plumas, o sea, lápices, pláticas, escuadras. Todavía usaban las escuadras. Quiere, la, para la época. Los sí, compases. Unas listas, pues, de, de todo el género. Por acá. Antes, antes era todo eso, ¿no? Por aquí me, me hicieron llegar, compases, por ejemplo. Ahí tiene, ves. Las reglas. Cuadernos universitarios, lápices de colores, tijeras ves, punta redonda, cuadras. Resma de papel, forros color amarillo o papel manteca. Regla de 40 centímetros, todo aquello. Nunca cambió ver.
7: eso. <risa> antes había las escuadras.
2: Las escuadras, yo usaba las escuadras, entonces no llevaba todo eso. El compás. El compás, bueno. el compás tenía una punta, a veces, a veces era hasta peligroso, no, no faltaba ni que te pinchaba con el no compás. el compás que yo usé, pues. Yo usé el, el compás. El compás era en que tú, había un sitio donde tú metías un lápiz. Ya, también. Estabas con. Es, veces, sí, yo, pues, es que tú ponías el lápiz ahí con la punta de esa, el alfiler. Y girabas eh, como querías ah, girar sí, Porque claro. salieron
7: los que ya tenían la minita propia ¿sí? No,
2: no, no, se metía el lápiz Que se, se, se aprendía ahí el lápiz con un anillo Con una cuestión claro, claro eso como, Oye, yo soy viejo, no creas Yo tengo 56 años bueno, si es, Estaba hablando pero hace la, más de 40 y la, y ¿No venden
7: las plumillas para los ya Claro,
8: tiene que haber esa época Bueno, tú todavía viviste la época Que era más tranquilo, pues no hubo celular En tu época todavía ni nada No, pues ni de
2: broma sí. Yo me acuerdo que... ¿Tú te acuerdas de los canuteros Claro, con Utero, pues, sí, con Utero. El claro, día Utero. que lloré En el colegio por un partido de fútbol ¿Ya? El día en que Italia Le gana 3 a 2 A Brasil? Brasil, en España 82 Está en quinto año del colegio Y me había llevado un radio ver los radios habían Ya ¿sí? era grande, 82 Ya pues yo me llevé ese radio Porque nosotros nos en recreo O nos trepábamos donde Salvador Robalino que era el que vendía los cuadernos, precisamente todo eso por la ventana, no, no nos dejaba entrar Salvador a su tienda, él estaba viendo el partido del mundial nosotros nos guindábamos ahí por la ventana veíamos algo y cuando había chance nos íbamos a la casa de algún amigo no sé, vos a ver el partido durante el recreo pues no podíamos faltar a clases pleno partido Brasil-Italia en clases, ya no podíamos hacer nada entonces yo me había llevado mi radio y me había ido al rincón atrás ahí yo hecho loco y escuchando despacito el partido y le informaba a mis a, a mis compañeros que estaban que estaban ahí medios medios atentos también ¿no? hasta que me descubrió el profesor oye qué estás haciendo Otro atrás radio. no nada no, estás escuchando el fútbol y me quitaron el radio me quitaron el radio y así me llevaron el radio después me lo devolvieron ya, ya. se llevaron el
8: radio pero es grave a veces la gente llevaba el radio portátil
2: iban 2 a 2 iban 2 a 2 había empatado Falcao yo escuché el gol de Falcao y le hice a la gente ahí gol de Falcao ya gol Entonces, perfecto en eso escucho un gol escucho un grito de gol afuera, gente que estaba fuera de, de aula, gente que, que estaba afuera, ¡Ah! gol de Brasil, no, y de... escucho un gol, grito de gol, ¿no? Italia. y justo yo veo, por la puerta del aula, veo a un amigo mío, yo, a Giancarlo Malnati, yeah. y hace así, pero yo, no me había, no, pero yo no me había dado cuenta que hace así, de, como todos éramos ahí, dije brasilero pero pro brasilero Chayo, gol de Brasil, 3 a 2, cuando cuando salgo ah, ya a los 10 minutos acabó la clase y ya salíamos a recreo ya en ese momento acababa el partido cuando digo, ganó Brasil 3 a 2 no, pues ganó Italia 3 a 2 y le digo a Giancarlo Mandati pues, oye, pues si yo te vi gritar el gol claro, pues yo soy italiano no me voy a olvidar nunca esa no, no, pues, hoy te con los celulares los pelados se pueden ver el partido ah, en no, plena
8: clase bueno, en la época nuestra que el celular, digamos, no, pues el radio que era alguna vez le pescaron a un compañero en el colegio oyendo música en la misa no, sí, la misa era eso. Es si es no terrible, se podía terrible. Oh, Escucha, le
2: costó pero mucha, claro, costaba imposible. eso. No, no yo, yo era, no. yo era sabes qué era una misa. Yo era acólito yo también fui alcohólico. Yo no alcohólico, alcohólico. Alcohólico, <risa> alcohólico asistente. Yo, yo era alcohólico o Lo que se llama también monaguillo. Yo entraba con siempre escogían dos de cuando era por curso, cursos, ¿no? Llevaba los Segundo año de, de agua y vino también En el teníamos horario teníamos dos veces a la semana misa. Todos los cursos teníamos misa, pero íbamos las, los tres paralelos de cada curso uh -huh. a ese horario de misa. ¿no? Sí. O sea, Siempre se cogía dos, a mí me cogían con mucha frecuencia Yo mismo me prestaba para eso Había uno, Entonces, que, yo había entraba uno que tocaba
7: yo, yo... En la campanita
2: Claro, claro. ¿También era ca la no, 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 los acólitos claro, nosotros, pues, nosotros entrábamos Nosotros entrábamos eh, Al vestuario con el sacerdote El sacerdote se ponía Pues todos todo, todo el vestuario correspondiente Nosotros nos poníamos simplemente sí, A rojo, no sé, rojo, rojo, verde O sea, ya se ponía sí. todo el equipo Completo, nosotros nos poníamos solamente Una sotana ligera, blanca y si no, las amarrábamos con una, un Así cordón por claro, y, claro. Y, y salíamos, no, ¿no? Entonces ahí estaba la campana, nosotros eh, uh -huh. leíamos la, la Biblia ahí, y, uh -huh. y obviamente, pues cuando el, el sacerdote hacía la consagración del pan y el vino, nosotros llevábamos las hostias, llevábamos las botellitas de vino, de agua, sí, tocábamos la campana. Bueno, todo
7: cambia, ¿no? Era lindo
2: hasta, hasta la ceremonia sí, religiosa,
7: antes, cuando yo era chico, al menos, no sé si ustedes alcanzaron, también imagino que sí.
2: Eh, el sacerdote
7: daba la misa mirando al altar. De, ¿vale? No, no, acá
2: siempre viendo al frente. No, pues ya, ya después cambiaron. Después de cambiaron. Yo hasta el púlpito, daba... en la época anterior
8: había el púlpito en la compañía, recuerda que el púlpito. Claro. Te 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 en San Gabriel? Yo leía, yo leía así, pues no, yo estuve en el Gonzaga del, del San Gabriel, del centro. Y entonces allí nos llevaban a nosotros a la, a la compañía a la misa, y como ya yo quería ser locutor, pues el que leía siempre el evangelio. Todo el evangelio siempre.
2: Oye, una vez me acuerdo, a mí, yo siempre uso esa. Ese pensamiento, los, los jesuitas nosotros nos enseñaron mucho. Eh, la verdad es que la formación jesuita es una formación muy especial. Estábamos, veces, ¿eh? en, ya, estábamos en, en, en la casa de retiro de Machachi, ya en sexto año. El famoso padre Alonso Ascanio era el director de retiro. Ya murió. Ya murió, sí, sitios, murió Bueno, entonces Alonso, el padre Alonso Ascanio nos daba siempre charlas. ¿no? Entonces, un día nos dijo, voy a diferenciarles lo que es actitud de aptitud Solamente cambia una letra, pero pues son dos cosas distintas. Ahí nos decía, la actitud va con lo espiritual, la actitud va con lo físico. La actitud lo mueve el espíritu, lo mueve el alma, lo que tú quieres ser y, 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 y haces lo posible por, por serlo. Y la actitud es lo que tu cuerpo, de alguna manera, o de las distintas partes de tu cuerpo te permiten, o de tu mente, o de tu inteligencia, o lo que sea, te permiten poder desarrollar. No hay que mezclar las cosas, uno siempre tiene que tener claro, por más actitud que tenga hasta dónde llega tu actitud, actitud claro. o sea, no, no, no pueden ser cosas totalmente divorciadas, porque se, si, si se divorcian totalmente en algún momento la actitud con P, termina siendo el freno de la actitud con C y ahí nos puse eh, de ejemplo lo de un locutor deportivo, nos decían, es como que si mañana alguien de ustedes quiere ser locutor deportivo y yo ya me estaba medio formando para eso, si alguien de ustedes quiere ser eh, eh, locutor deportivo y a lo mejor tienen toda la actitud y todo el deseo de ser eh, 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 el locutor deportivo pues son gagos. O sea, pueden tener la actitud, pero no, no pueden, no tienen la aptitud, o sea, no son claro. aptos claro, aunque pero, pero hay tengan, que tengan la gagos, intención de superar
8: como algunos amigos, cuando están en el micrófono sí, no pero, son gagos.
2: Sí, pero está bien, pero a la larga siempre uno también tiene que ser consciente claro. de sus aptitudes, claro, lo para a sus aptitudes Impulsarlas con sí. sus actitudes, o sea, no hay que tratar de que choquen, sino que sean complementares.
7: Bueno, volvemos al fútbol. Volvemos al deportivo. Bueno, la actitud. Nada, antes que nada. Sí, eh, Richard Carapaz mantiene el segundo lugar. Ah, qué bueno. Eh, es una gran eh, noticia. El Italia hoy día se corrió la. ¿A
2: qué, a qué la... distancia segundos está de.? 12, 12 segundos. segundos de de 12 segundos, más o menos. Eh,
7: Totalmente revertible. Lo raro es que los 12 segundos estaba Carapaz y también estaba Almeida, pero. Hoy día salió que Joao Almeida estaba ya a 14 segundos, es decir, que quedaría solo. Carapaz en quedaba Carapaz con 12, a 12 segundos, diferencia muy, muy revertible. O sea, o sea podemos tener la esperanza de que gane hoy. su segundo giro. Hoy hay etapas la... muy fuertes para Carapaz. Claro, puede ser. Que, Quedan eh, algunas que... más de montaña. Claro, claro. Pues sí, sí, sí. Pues, pues esto que, está que, verde que, todavía. ¿no? queda, ah,
13: Vamos Carapaz, a ver,
7: Puede llegar. Llega puede llegar. Y eh, claro, tiene rivales fuertes que también son de montaña que están ahí. También a pocos segundos, pero... El hecho de estar segundo ya te depende de ti mismo. ¿Y no hay, y, y no hay ¿no? muchos que hayan
2: ganado dos veces el Giro?
7: No conozco exactamente porque... Aparte de Indurahín... Un no sé, colombiano? Giro partido?
2: No, porque Bernal creo que ganó una no, vez al No, último
7: más. creo que hubo uno que ganó dos veces. No estoy seguro yo, pero...
2: Pero al menos latinos ganarlo. no.
7: Eh, no sé si hay un colombiano que lo ganó.
8: Bueno, y de la actitud y actitud... Vamos en a hablar del, del fútbol, fútbol, fútbol mientras yo reviso lo del Giro y Libertadores Italia? ayer... La liga sorprendió que no pudo, no tuvo ver, la actitud. La
7: liga no es de Libertadores, sino de Sudamericanos. Sudamericanos, sí. sí, la
8: liga, claro, de Sudamericanos. Sudamericano. Y aparte, bueno, lo de Meleg hay que felicitarlo, Por porque de todas maneras, claro, perdió 1-0, pero hizo una buena labor cuando se pensaba que le podían entrar A sin Ayer En
7: hubo un partido. Central, marca. sobre El primer tiempo fue bien planteado. Eh, en el segundo tiempo sí me dio la impresión, se tiraron para atrás, no sé si el técnico ordenó o no, pero. Trataron de mantener el resultado y, 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 hasta y dejaron que de, 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 de hacer esas salidas que estaban teniendo en el primer tiempo hasta que le metieron el gol. Después el que, le, de que Melec recibió el gol volvió a tratar de, de buscar el arco contrario a punto de que Zapata pues, perdió una Estuvo oportunidad cerca. muy clara de, de anotar. Una buena reacción del arquero que le impidió, que impidió el gol, pero mucha gente pensaba que Melec lo iban a golear y ayer pierde apenas 1-0. Y... y, 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 y con posibilidades incluso de haber sacado un empate que en la suma final no sé si hubiera servido porque Emelé que está con 5 puntos hubiera llegado a, que, con que está con cinco puntos hubiera llegado a 6 puntos táchera con el triunfo 3-0 que tuvo ayer tiene 7 puntos entonces ahorita en las posiciones está Táchira con 7 y Emelé con 5 Emelé que está obligado a ganarle al independiente petrolero Obligado a ganarle para no quedar fuera. Si Emelec le gana a Independiente Petrolero, ojo, si Emelec le gana a Independiente Petrolero, haría 8 puntos. Si el Táchira llegase a empatar con el Palmeiras, lograse la hazaña de empatar con el Palmeiras, haría 8 puntos, pero clasificaría Emelec por mejor gol diferencia. Eso le ayuda. O sea, ahí sí podría tener un significado muy importante el, mejor, el, el gol diferencia de Melec. Sí. Que haberle ganado al Táchira 4-1 en Venezuela, pues le significa haber mantenido o sea, ese... Haber sacado esa
8: ventaja. El resultado de ayer le sirve también.
7: Ahora, si el Táchira logra ganar en, en,
8: no, en Brasil, pues
7: ya ahí si no hay nada que hacer, el Melec estaría fuera de...
8: Hay que darle vuelta. de Pero bueno, de la interesante. Hoy tenemos también la posibilidad de dos equipos ecuatorianos, ¿no? Tanto Podería independiente...
7: Ya independiente y juega Barcelona.
8: Y a Barcelona. Entonces, lo de Barcelona... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Que dice lo de Barcelona sabe ganar al estilo Barcelona, un poco difícil o no, imposible con Metropolitano. O
7: sea, yo lo que veo es que ayer Liga se complicó. Liga se complicó. Debió haber ganado ese partido para tratar de asegurar el primer lugar del grupo. Ahora ya se le complicó más el tema, pero no, no, no está fuera todavía. O sea, realmente Católica, si está fuera, en de octubre, si está fuera. Liga yeah. todavía está en la pelea. Barcelona también sigue en la pelea, claro que la tiene muy difícil, pero todavía tiene aspiraciones. Y Emelec, en su grupo de Libertadores, también tiene aspiraciones de pasar y vamos a ver cómo le va Independiente de lo
8: Primero, eh, Independiente con Mineiro a las 17 horas, ¿no? Correcto. Partido en Belo Horizonte, ¿no? de, sí. de visita, lógicamente, pero sabemos que tiene sus recursos, tiene su capacidad del equipo de Independiente, que probablemente pueda dar esa sorpresa. Sin embargo, la mayor cantidad de gente está preocupada por Barcelona siempre.
2: Sí, pasaba? así es. Ya, Pero para terminar entonces, lo de, lo de Copa Libertadores, la derrota de Melec, que fue para, para, para muchos eh, menos de lo que menos de lo que se esperaba, porque había mucha gente que estaba con temor de que a Melec le metan tres, sí, le metan no. cuatro, por lo menos dos. Uh, 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 Perdió por la mínima diferencia y, y, y en los últimos 18 minutos. La derrota de Melec y la victoria de los venezolano sobre el cuadro boliviano del Táchira, que ya era pues obviamente algo pronosticable totalmente hace como ya dijeron que, que, que el Táchira esté dos puntos arriba y eso lo obliga a Emelé a ganar o ganar yo creo que si Emelé gana y la lógica se da de clasifica porque si Emelé gana en cambio si Mele gana en cambio eh, ¿cómo están en gol diferencia?
7: Emelé Mucho mejor tiene Emelé. cero y Táchira tiene menos
2: tres o sea, el Táchira tiene menos 3. Correcto. Ya, o sea, que el Táchira, el Táchira con un empate, si Mele gana ni siquiera con el empate, se va a dar la gana. Es más, si Mele gana 1 a 0, el Táchira tiene que ganar 4 a 0. O sea, no. Mele ganando 1 a 0 clasifica, claro. Táchira tiene menos 3. No, ver, pero es... Eh, si Mele gana... 1 a 0. Ah, si Mele si gana uno si el Táchira gana clasifica Ah no 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 perdón tienes razón si el Táchira gana clasifica. Y si empata también pues la si, empata, si, empata, no, si empatan
7: si Mele gana y Táchira empata clasifica Mele
2: así es o sea que no hay, no hay no hay realmente se puede ganar uno si le da la gana. Ya, el, tema, el, no tema, lo, el, el tema de los goles de gol diferencia no no, no influye en nada no se va a cruzar no no lo el favorece
7: se cruza en el caso de que Táchira empate con Palmeiras y Mele gane pero es favorable a Melec
2: ya, o sea que lo que, lo que necesita Melec son dos cosas y las dos son absolutamente factibles que gane su partido a este equipo petrolero de Bolivia que es muy factible y que el Táchira no gane exacto o sea, no que el Táchira no saque puntos que el Táchira no gane porque si el Táchira empata igual si Melec gana clasifica correcto o sea el panorama es absolutamente alentador para Melec tendría que pasar ahora, para que el Táchira clasifique tiene que ocurrir una sola cosa que Melé no gane o sea fuera de alcance dos del cosas tachi.
7: que Melé no gane o que el Tachira, que el tachira gane. gane
2: a ver que el Tachira gane es muy difícil muy pero muy difícil que Melé no gane es difícil pero es más probable que Melén no gane a que el Tachira gane pero las dos cosas en orden de posibilidades están por debajo de las dos condiciones que requiere MLE para clasificar, ganar su partido y que no gane el tacho
8: Bueno, hay vida todavía con el equipo de MLE
2: y tenemos que hablar también sobre la... Pero fecha vámonos primero, no, vamos ahora a Sudamericana, pero primero una, una pausa comercial, ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
9: Este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos,
10: Quiero ser el líder de mi propio camino Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes. Durante
11: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
4: Nuevas obras para Marta de Roldós Estamos realizando la
5: reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Roldós Para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector
9: La obra se
3: siente Porque tu bienestar siempre es primero
5: Alcaldía de Guayaquil
10: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es Y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes Durante
11: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá
2: Il
9: este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos.
0: que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo público Bueno,
2: hoy día hay dos partidos por Copa Libertadores y por Sudamericana Que involucran a equipos ecuatorianos Barcelona juega a las 7, Copa Sudamericana Enfrente a este equipo metropolitano de Venezuela Y a las 5 de la tarde, la primera hora juega Realmente Barcelona juega a las 7 y media este, a las 5 de la tarde juega el Independiente del Valle con el Atlético Mineiro en, en Belo Brasil. Horizonte. No, en Brasil. En, Brasil? Eh,
7: en Belo Horizonte, en, Belo Horizonte claro. en, sí, sí. en Minas
2: Gerais, en Belo Horizonte, correcto. Sí, sí. Ahí juega el Atlético Mineiro. ¿Cómo, están, ¿Cómo está la tabla en tema de Copa Libertadores e Independiente? Copa Fernando?
7: Libertadores, ya te, Independiente está, está medio complicado en el tema, déjame buscar la Libertadores, porque estaba viendo ahorita justamente la sudamericana, pero ya te digo exactamente cómo es ella.
2: Pero en todo caso, bueno, ya que hablaste pues de Sudamericana, sea. Barcelona tiene solamente un camino, si es que aspira, eh, a Barcelona se le han confluido dos torneos, uno en donde tiene posibilidades, pero, pero que las ha mermado un poquito, o, 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 o se le han disminuido un poquito, que es la Liga Pro, y otro en donde tiene que apostar prácticamente al milagro, que es ganar sus dos partidos no de visitantes.
7: Con... Déjame a lo ver, terminemos los independientes. Independiente está con Atlético Minero tiene ocho puntos, el Tolima tiene ocho puntos que empató ayer con América Minero de local, lo cual lo complicó. Independiente tiene cinco, y América Mineiro tiene dos.
2: Ya, el América juega, Mineiro está fuera de combate. Claro. Ya, ¿cuánto Tolima. dice que tiene cuánto tiene el Mineiro? Ocho. El Minero y el Tolima tiene también. 8 y el Tolima 8. Ya, entonces ahora tiene que pero ahora juega el Mineiro tiene un partido menos.
7: Y el Mineiro Independiente tienen un partido menos que lo juegan hoy sí, día. hoy día.
2: Ya. Si es que gana Independiente, Independiente haría, 8, haría también. 8 también. ya Pero si gana el Mineiro, el Mineiro haría 11 y 11. con eso ya es inalcanzable para Independiente y a lo único que podría apostar Independiente es a no, ganar en la última fecha. Es, eh, ¿En la última fecha contra quién es? Con Tolima. Contra Tolima? ¿En dónde? Eh, creo que es en Quito. Porque No, no, está no, no, me me no Tolima es, en... es, allá. Que es allá sí, en... en... Sí, porque aquí ya tapó Domínguez. Sí, es allá en, en Tolima. Allá. Entonces, sí. si, si es que hoy día el Independiente pierde ya no tiene ninguna opción de ser primero. Y la opción para ser segundo es ganar en Tolima para poder alcanzar al Tolima el gol de diferencia como lo tiene Independiente. Eso estaba
7: viendo justamente eso, ahorita, eso es fundamental, porque ahí sí puede... Independiente, ahí sí le alcanza. Independiente, eh, Tolima tiene cero Independiente uno.
2: Ya, pero digamos que si hoy día pierde, estamos hablando ah, de que bueno, si hoy día claro, pierde, quedan en goles. cero. Entonces ahí... Depende de cuánto no, pierda. Pero mira... Si, digamos que pierda 1 a 0, en el peor de los casos. queda igual que. que ahí no. Ya, si ahí pierde a 0, igual. Ya quedan, quedan cero, a 0, pero ahí sí, si el independiente le gana, aunque sea 1 a 0, clasifica al independiente. O sea que. Independiente, si pierde hoy, está obligado a ganar Alto Lima. Y si empata y, hoy. Y a, a no perder por dos goles diferentes a ver, para poder. si eh, empata eh, hoy, escúchame. Si, mira, independiente, si, si empata o pierde hoy, está obligado a ganar Alto Lima. Si gana hoy, si gana hoy. Si gana hoy, podría, podría... ¿Cuánto dice que tiene Independiente gol diferencia? Cero. ¿Y en Tolima? Uno. No, perdón, al revés. Lima cero y Independiente uno. Ya, Independiente. si gana el Independiente hoy, en cambio, si le gana hoy al Mineiro, el Independiente con un empate en Tolima clasifica. Es más, si le gana hoy al, 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 al equipo del Mineiro, el Independiente, no solamente con un empate clasifica, sino que aún perdiendo en la próxima fecha con Alto Lima, habría que ver cómo queda, queda en, ulti, en el último partido también el Mineiro. Bueno, pero pero lo, que no puede, lo que no puede es perder Independiente, ni siquiera empatar, porque si empata o pierde, casi que le da lo mismo empatar o perder, se va a ver obligado a ganar en el próximo juego, que es el último además frente al Alto Lima, allá en Colombia. Independiente ha dado sorpresas. ¿eh? Ya, ha en, cua ganado, en cuanto a Barcelona, a ver, Barcelona, Barcelona, a Barcelona está eh, confluyendo en este momento en, en una especie de Torbellino de, de, de intereses Por un lado está la sudamericana En donde para clasificar Necesita ganar sus dos partidos de visitante Por otro lado está la liga pro En donde tiene serias posibilidades De ganar la etapa Pero cualquier descuido que le provoque La sudamericana le puede costar En la liga pro Y a lo mejor por atender a, a, de, de sobremanera a la sudamericana Se puede quedar sin pan y pedazo Entonces yo no, yo, yo no soy Afecto a eso de que hay que elegir pero evidentemente que el panorama de Barcelona en la Liga Pro es mucho más eh, ventajoso o es mucho más probable de éxito que el panorama que tiene en la Sudamericana. En y si se encuentran de... o si chocan en un momento si determinado, en tiempo, ambos intereses.
7: En el grupo de Barcelona todos tienen cuatro partidos jugados, es decir... Eh... Nadie ha jugado todavía en ese grupo esta fecha Se les
8: tocaría los dos a cada uno
7: Lanús tiene ocho puntos, Barcelona tiene siete puntos Wanderers tiene cuatro puntos, Metropolitano tiene dos puntos
2: Ya, ahí Barcelona tiene que ganar sus dos partidos Si Barcelona no gana sus dos partidos, Barcelona no es primero Recuérdense que en la Sudamericana solamente clasifica el primero Esta tarde y noche, no. Sistema no, Emisoras es. Atalaya estará con Independiente Atlético Mineiro en Brasil y, y luego, pues a las siete y media de la noche, eh, en Venezuela se estará transmitiendo el partido entre Metropolitanos y Barcelona. el campeonato Cumbaya de octubre también. Ya después hablaremos de eso, nos vamos al cierre.
13: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros...
3: Van porque van, van porque
11: van
4: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta Durante años, mis hermanos y yo
11: hemos competido Por ser el favorito de mamá Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel Autografiado y nada
2: lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. El progreso y bienestar
3: para ti y tu familia. Van porque van. Van porque van. La
4: prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil. Transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero con el asfaltado de 32 calles. Entre las que están Gómez Rendón desde Puente Patria hasta Avenida Domingo en ambos sentidos, la calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43, las obras en Guayaquil.
3: Van porque van. Prefectura
4: del Guayas, Susana González, prefecta
9: Este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos. Cumplir.
1: Este fue un espacio contra...